0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C 啊，好久不见了啊，最近最近又咽炎了啊，刚好刚好。首先呢，这一节目可能有一点标题党了啊，就是还还相信爱情啊，但是确实有那么一奶奶的不能随意的相信人性。其实我我虽然这么说啊，就是这个标题这么说，但是我自己自己来说，我也没那么极端。但是我觉得这个今天要聊这个电影啊，《消失的他》，它确实也是一个警示吧，就是不至于说让大家就就就不相信爱情了，也不至于说看完一电影咱就闹分手什么的。但是这个有些东西，我觉得它带有很强的这种“法治进行时”一样的一个效应。而且今天这个这期节目这个标题不是我原创啊，其实是我看完这个《消失了他》之后，我脑子里蹦出来一大堆，就是别的电影，也不知道怎么就冒出来啊。可能我压根儿看看电影我就爱走神儿，我甚至想起来小时候看过巩汉林演的一个特别冷门的一喜剧片来了啊，啊待会儿再说，后面咱再说。然后，同时，其实我也想起一个片子的台词儿，那就是宫崎骏的动画电影《幽灵公主》。所以今天这个标题其实是来自于《幽灵公主》那个女主角山，她对男主人公的最后一句话就是：“就是我喜欢你，但是我不能相信人类啊！”当然也也有翻译什么什么“我不能原谅人类”，反正大概其那意思啊。可能我们看的字幕字幕组不一样。它表达的就是一种说被人类伤透之后的那种不信任感，它无法抹除。所以即使我们之间有爱情了，但是我们不能接受人类的社会了。但是虽然我当时想到了这个台词儿啊，咱尽量节目不那么极端。毕竟那天我其实我当时看这部电影的时候，其实那天一口气儿看了俩片子啊，连场。中午看的是《透明侠侣》的点映。然后下午喝了口酒，然后晚上继续就消失了他。然后《透明侠侣》，我觉得也算消失了他啊，男的他，只不过那个偏喜剧一点吧。所以我估计啊，当时正好是我前后脚啊，然后看了两个完全迥异的这种风格的爱情片之后，就是啊，当然带引号的爱情片啊，看完之后，我觉得我这不大的脑容量确实有点乱，所以刺激的我想起好多以前看过的一些片子，所以趁今儿呢就一块说说。那么一上来啊，咱这个《透明侠侣》先不聊了，因为毕竟人家撤档了，得等等。我怕剧透太多，不老合适了。只能说我当时的观感，我觉得它相对来说算算纯爱一点吧，啊，属于奇幻、科幻、爱情喜剧片啊。虽然里边也有渣男设定，但总的来说，它的剧情让人对爱情还是怀揣向往的啊。我当时看完了，也有一点小感动啊，加上。确实，那个片子选曲真太棒了，《告五人》的主题曲跟这个片子实在太搭了，啊，不错啊，所以撤档其实很可惜啊。那个咱不说太多，那剧情方面呢，咱还是说说《消失的他》啊。其实这个电影，我觉得就算您看过预告片啊，也应该能发现，其实它是借鉴了一个特别古早的都市传说。就是这个《都市传说》的帖子，我记得都得是人人网那个时代，什么 q 空间那个时代啊。就当时也不知道在哪儿看的了。就是我第一次看，我觉得得快二十年前了，差不多零几年那会儿。《都市传说》我可以先讲一下啊，就是说说一对夫妇，然后去旅行了。然后电影里提到那个《都市传说》是说是在泰国，但是我们当年看的帖子说是在巴黎。啊，还挺高端的，不像那个电影里演的那么破啊。在一个挺高端的一个服装店里，然后这个老婆在试衣间里试衣服的时候，老公肯定外面等着呀。但是过了好久，说这媳妇儿都没出来，啊，结果一找，发现、啊、媳妇儿凭空消失了。之后这个老公就多方的查找啊，没有任何结果，最后就从此就非常萎靡不振，这么一人啊，然后。直到几年后呢，他跟几个哥们儿去泰国旅游，然后被朋友说撺导说咱看一个特别神秘的啊，叫畸形秀，看这么一玩意儿去。然后正好他在台上看到有一个被截去了四肢的一个女人，虽然是活着，但是已经畸形了啊。有一词叫“哭尸”啊，就是这个东西。这个时候，这个男的仔细一看，呦，就是自己失踪了多年的老婆。啊，听起来特别细思极恐吧？我相信很多人应该都听过，而且当时会觉得，就是这个故事背后，它，啊，当然说不止一家服装店啊，可能会隐藏着一种很血腥的一个产业链啊，就有可能是服装店刻意的，而且也也可能是他们不知道啊，就是有人，至少有一个人潜伏在试衣间里，弄了那么一个什么什么机关。把人给抓走了，然后制成这个没胳膊没腿的这种叫人质，然后卖到东南亚。啊，具体什么叫人质，如果您不太懂的话，我就不赘述了啊，因为这可以追溯到那个《远方异闻录》那个系列，就是红馒头绿馒头那期，当时有说过。反正说回这件事啊，就造成我听完了这个故事啊，我真的就头皮发麻。真的，我我当时上大学嘛，我听完这故事，我其实有点当真。我当时那会儿跟我女朋友逛街的时候，我都特别谨慎啊。她试衣服的时候，我我都得支棱耳朵，我在外边听着啊，生怕有事儿。后来呢，就这个故事啊，就这个都市传说，其实它不只是在《消失的她》里边进行改编。包括我那会儿以前玩过一游戏，叫《流行之神》嘛，第三部其中有一个故事。就是按照这个都市传说来改编的，它是重新的一种演绎。不过，虽然这个故事它传说的范围很广啊，我觉得大家也别过于害怕，因为很多年后我其实也看了一些其他乱七八糟资料，包括那会儿那个魔咒出版社出那个《都市传说百科》，后来我也看到过，就是同类词条。啊，就是很多年说说这个事儿啊，很多年前就已经根据各种线索去反推，已经证实这个事儿基本上是啊是编的。因为最简单来说，如果真的有这么一个什么血腥的产业链，你去追查那个畸形秀，你去追查那个马戏团啊，只要来点什么雷霆手段，没有什么包庇的话，其实这些案子很容易就能破。所以其实很多蛛丝马迹啊，能够证实这个传说是是编的啊，所以还好，但是但是依然得稍微防范啊。咱说回电影，其实电影也是一直在告诉你应该防范这个、防范那个啊，什么乱七八糟的。那么这个电影是讲了个什么呢？首先，它借这个都市传说，当然只是一个噱头，它只是跟这个事件比较类似，但是完全不同的故事。就是一开始告你这个男主朱一龙演的啊，说他呢老婆啊，本来他俩在泰国玩呢啊，然后毫无征兆的就突然失踪了。警方呢那边觉得当地警方就是，反正泰国这个警方也是出了名的，就就不咋地啊，水平一般，然后这个负责任程度好像也就一般。然后确实，那边警方也觉得，就是你这失踪了三十多个小时，好像也不叫事儿啊，顶多是不是是不是因为吵架啊，或者因为任性跟自己朋友出去玩去了？毕竟这个泰国的海滨，你说那么多的诱惑呢，而且你又没什么线索，所以暂时呢就没给他用心去调查。但是朱一龙的意思就是说，我我女朋友她非常的内向。也不是那种一生气就玩失踪的那种人，或者说是什么，甚至跟别人浪去那种人设，他是完全不一样的。就是说，他的失踪是非常反常的，所以警方这边不予关注的时候，他就非常的落寞，非常无奈嘛。就在这，就一般啊，这个电影一个人特别落寞的时候，都在雨里待着啊，然后就瓢泼大雨，他在路边非常无助的那么坐着。这时候有一个年轻的警官是杜江演的，走过来说：“啊，就我我给你留个电话啊，虽然你这个没啥线索，我确实也帮不上，但是你万一有什么事儿了，你跟我说啊，人间自有真情在啊，大概那么一意思。”结果呢，这个朱一龙就后来也找不着什么线索、啊，然后一路浑浑噩,噩噩的就回到酒店了，然后他太困倦了，就睡着了。等一醒来。发现他老婆就躺在身边儿，哎，一看没消失啊，但是仔细一看脸不对，另外一个人完全是一个陌生人，但是这个人就愣生生告诉他说：“我就是你老婆呀，啊，你怎么把我给忘了？”而且加上这里这个朱一龙本身有一个设定，就是他是潜水教练，然后长期呢属于什么缺氧环境啊，有压力的那种，呃、啊，比较压抑的那种环境，就造成他。脑部神经有那么一点病变，然后也在吃药，所以这个哥们儿本身脑子就不老好使的。具体啥毛病，好像说了一句，店员说了一句，我也忘了啊。您就记住他脑袋有病就行了啊。于是呢，他就把警察叫过来说各种比对，然后说说说这不是我老婆，但是人家从各种证件去查找，啊，包括酒店工作人员的指认，都说这就是你老婆呀，对吧？你你怎么给人给忘了啊之类的。所以这时候朱一龙就陷入了一种困境，就是他，因为只有他知道这肯定是假的，他就一边得找他这个真媳妇儿，然后同时呢，这假媳妇儿也各种阻碍他去调查，甚至让他自己都有点自我怀疑了，就我是不是真神经病了啊？但是这个时候他终于找到了一个云君，就是一个金牌律师倪妮演的。正好他在一酒吧里，然后正好看见电视上采访说他打赢了一个什么什么官司，于是这个朱一龙就雇佣他帮忙。其实从这个桥段啊，看到这儿啊，这个真相即至至少一半的真相已经昭然若揭了啊，因为肯定能看得出来，就是倪妮就是做局的那个人，肯定不是真心帮朱一龙的，因为这个这个桥段他处理的实在太巧合了。哦，我这儿一有麻烦啊，我先在大街上我就碰见碰见妮妮了，然后过一会儿呢，我去酒吧喝酒，我在电视上我又看见你了，然后我这儿正琢磨呢，嘿，这律师挺厉害啊，我我得求个助吧。然后酒保一指说：“你看那是谁啊？”一看人旁边就打台球呢，就是各种巧合全都凑一块儿的话，那就不是巧合了。比如说如，如如果太多巧合，您要说这是金庸的武侠小说。那我信，因为金庸的故事本身就有一点无巧不成书。但是推理类型的啊，甭管是电影还是小说，只要出现这种巧合到让你觉得不自然的桥段，那么事出反常必有妖啊！包括那个杜江那个警察出场的时候也不正常，就是朱一龙他在大闹警察局的时候，这个杜江他不在，然后他出现的时候是在哪儿呢？是在警察局外边。那我就不敢保证，倪倪只是穿了一身警察的衣服，但是我不敢保证你是真的警察，所以真相其实只剩下一个了。看到这儿的时候，其实很很容易能明白，倪倪杜江这几个人肯定是一伙的，他故意的出现在朱一龙面前。所以看到这儿的时候，我确实觉得这个电影有一个小问题啊，就是很多人可能看到这儿就猜出结局了，所以有那么一点没劲。啊，但是我自己来说啊，我觉得，呃，另一个问题就是，我觉得可能恰恰观影量不是特别大，就是稍微少一点，或者说心思单纯一点的人，反而直接就能看出结局。像我啊，我我不敢说我观影量特别大，但是恰巧那、啊、碰巧了，真的是看到一些类似的剧情，加上一些个亲身经历。真的是，我就被另外一种可能，我就直接带跑偏了，就不是我猜不出结局，而是我脑子里脑补出来了另外一个结局，就是我先入为主了。所以我一直认为，我一直认为妮妮是坏人，就是而且我知道妮妮肯定是朱一龙老婆的那个闺蜜，就是朱一龙虽然没见过那个闺蜜，但是知道有那么一人，我知道她是那个闺蜜，但是我依然认为她。就是坏人，加上她那个闺蜜，那个一开始的设定就说了是一个戏剧导演，所以做戏这这个事儿她专业呀、啊，对吧？我为什么这么想？咱一会儿再说，咱还是说剧情啊。但是剧情说到这儿，咱就别推细聊了。就我觉得后后面的过程就无非就是妮妮开始帮助朱一龙去不断的追查真相，然后寻找老婆的踪迹。但是唯一的要求就是妮妮跟他说啊，说。那你得对我说实话，你不能对我有所隐瞒。但是最后你会发现，其实朱一龙还是有所隐瞒啊。当然说到这儿，这个电影儿，这个我就要剧透了啊。如果您还没看过这部电影，或者说您现在想看，那您听到这儿的时候赶紧关掉节目您可以直接把我拉黑啊，因为我马上就要剧透了。那我说了啊，说说电影最后，就是你发现其实。朱一龙才是真的凶手，然后他杀了自己的老婆，就可以，呃，目的是为了完全霸占老婆的家产，然后还清自己的赌债，因为他是一个赌徒。之前一切说什么寻找老婆什么这些戏码，其实都是伪装的。所以这个电影其实可能最后是要告诉我们说，咱再难再苦再迷路，拒绝黄赌毒，大概这么一意思。然后倪妮,妮呢？呃，其实确实如我所料，他确实是老婆的闺蜜，也确实是他在做局，只不过呢，他做局是为了找到真相，然后就把朱一龙绳之以法这么个事儿。所以其实这个电影它前后的反差啊，尤其结尾反转的时候是非常的震撼的。如如果您一开始就推断出结局，倒还好，但是如果你刻意的就是。不愿意往那个悲剧性的结局去想的话，那么最后这个结局其实会给你当头一棒。就是前半段你还觉得，哎呦，朱一龙是一个拼尽全力去找老婆的一个非常无助的一个丈夫的形象，那么到最后你会发现，其实就是一渣男啊。所以大家观影的时候就感觉这个反差忒大了，而且据说这个电影最后好多人看完真上头啊。啊，有的姑娘说出出门就跟男朋友闹分手了，然后有的就是叮咣一顿把这个朱一龙那个人物立牌给拳打脚踢了啊！哈，这个能理解倒是能理解啊，在对这个痛恨渣男这方面，咱咱也不是说装好人啊，我确实是跟姑娘们同仇敌忾，但是还是得劝一下，就别也别推上头。电影它依旧是电影啊，为了看完一电影咱毁坏公物这事儿也不太好。其实本来啊，准备这期节目的时候，我觉得一般咱说完电影，肯定按照惯例我得点评一下啊，这电影怎么样？但是就是你要知道，因为很多人上头了，弄得我今儿都不敢点评了。为什么？因为首先我看网上它的风评，这部片子的风评是一路下滑啊。但是我就想看看这个这个差评是因为什么呢？结果我发现有些评价确实已经。超乎理智了，比如说，因为这片子是陈思诚拍的啊，所以必须给一星啊，或者说这个片子我看到，哎呦，这个渣男给我气着了啊，我讨厌渣男，所以电影必须给一分啊，就是觉得有那么一点呃极端了。是我当时还看到有一些好评，就有人他去分析了一下，说这个电影其实有很多可圈可点的一些细节。然后底下的评论就变得非常的阴阳怪气儿，你知道吧？就是就一句话：“陈导你好”，什么意思呢？就是这意思，只要有人说这电影好，在他们的理解里，就是这个人就是陈导自己呗，啊，就是小号呗，或者说说说什么雇来的水军呗，就是我觉得这个稍微有点偏激了，因为我确实觉得这个电影总的来说吧，至少从电影手法上来说，包括它还算是。它内核还算是爱情片吧，至少某些细节，我觉得它还能够去表达说珍惜眼前人这么一种思想，而且看完之后说，甭管说是对爱情的理解，还是说寻找另一半这个事儿啊，也会它也会让你有一些预警和反思。所以总的来说，就是它算是一种爱情内核的一个新模式，就是犯罪悬疑加爱情。就是他完全一改以前那种特别娇柔造作啊、寻死觅活那什么什么青春爱情片那种套路，所以我觉得从这个角度看啊，呃，片子也还行啊，至少是一种创意吧。但是我希望我说完这句啊，您别给我留言说一个什么陈导给我耶钱了，我倒真希望啊，我我我属于来者不拒，但是人家也不给，嗯，不过客观来说。也得说，这个电影确实有好多问题，就是或者说、呃、应该叫提升空间吧。就比如结尾，结尾当时我觉得可能很多人会觉得三观有一点问题。就是你看朱一龙，他其实已经最后陷入一种自怨自艾的那种情绪了。他觉得我我杀人就是应该的，为什么？因为我最危难的时候，我再次欠债的时候，我老婆要离婚啊，所以就杀人啊，然后。直到这个妮妮告诉他说：“你妻子在死前呢怀孕了。”然后朱一龙才才痛哭流涕。我一开始啊，我在电影院我刚看到这儿的时候，我也不爽，因为就是我当时会觉得你这是要表达什么呀？啊，合着合着压根就没真爱啊，对吧？杀了媳妇儿也死不悔改。但是一说这个连孩子一块死了，他才哭，就感觉。他把媳妇儿当成工具人了，所以我第一反应确实觉得这个结尾三观不正啊。但是后来细咂摸了一下，就是我我觉得，首先我也别太敏感。其实回想一下，就是我觉得他给朱一龙这样一个设定，其实他更像一个非常细思极恐的一个预警，就是通过电影告诉你，这个世界上啊，人性有时候就是这样的。因为现实里，实话实说，呃，我不夸张的说，我身边甚至都有这样的人，他无论做了多少对不起自己另一半的事儿啊，甚至可能对不起朋友的事儿，他一概不认为这是自己的问题。比如说啊，真的有这种出轨劈腿的人家会觉得说什么呀？是因为我老婆啊，或者说因为我老公他们脾气不好，他们性格不好，他们表达情感的方式也不对。他不随我意了，所以，我出轨是因为我跟他们没有爱情了啊！我寻找新的爱情，这很正常啊，是他们不对，就是这种就属于完全没有罪恶感啊！当然，当然有一部分人可能一开始还有一些些的负罪感，但是你要知道，就是我觉得很多人啊，人性里面他是打心眼里不愿意承认自己的黑暗面的。所以，经过可能一段时间给自己洗脑，然后不断的就自己跟自己说话啊，不断的给自己的行为合理化，就之前的那些负罪感也会逐渐的消失。最后，他会特别的笃定，就是我自己才是受害者啊！就是这种思维其实很普遍。所以，消失的他这个结尾，你从感情戏码去看啊，你会觉得嗯特别不爽。但是你真要从反着进行时啊那种思维、那种纪录片的形式去看的话，你发现它就是现实。它告诉你这个世界上就有那种伤害别人之后还要怪罪于外界的那种混蛋。所以这个片子不是说告诉你什么爱情不靠谱，而是说，呃，有时候人不靠谱。所以这就是我为什么一开始标题说的，说爱情这个事儿我信，我只是不相信人类。但是呢，咱反复横跳的说啊，就是也也也别太极端了，说谁都不信。因为嗯，回到现实里，就是刚才我虽然说有些人他毫无负罪感，但是我觉得特别有心眼的人也不是说满大街都是。所以其实可以通过电影最后出现的那个彩蛋，我觉得值得一提吧。就是一开始你看会觉得他有点诡异。啊，甚至我我听说有人觉得看完彩蛋觉得特别拉胯、啊，就突然变成了一个很纯爱的结尾似的，不知所云啊。就是具体这个导演要表达什么我也不知道啊，毕竟人也也没通知我啊。就是我只能说我自己一个看完的直观感受啊，我觉得这个彩蛋也是刻意为之的一个心理暗示吧，但是他这个心理暗示加的有点愣啊，所以有些朋友可能。感受不到，但是我真会觉得就是他特像一暗示。但但是咱得先说一下这个彩蛋是什么，就是在电影的最后出现了，就是朱一龙。其实朱一龙他老婆明明死了嘛，然后朱一龙肯定也判了啊。然后最后呢，居然出现了朱一龙和他老婆都还活着的场景，然后貌似也对应了朱一龙开头时候的那个。手机照片有一个他老婆在沙滩上的背影啊，然后这个彩蛋呢是朱一龙和他老婆在沙滩上溜达。让旁边的一对情侣帮忙拍照，于是最后的镜头呢就定格到了他们两个人一块儿的一个合影上了啊，仿佛呢一切都没发生，仿佛一切都很美好。那当时我看到这儿的时候，我的第一反应啊，我觉得他特别像在讲一个平行时空，就是呈现了一个说朱一龙可能没有赌博，或者说他完全呃戒掉了赌博之后的一个世界，算是一个虚拟语气吧。所以其实内核，我觉得他可能最后的内核也是要表达说咱远离黄赌毒啊，就是这个彩蛋通过。一个特别美好的一瞬间，告诉你说，如果没有赌博，那么他们的结局可能是非常甜蜜的。那么，这是我我第一感受啊。另外一个就是有点儿有点儿细思极恐了。当然，这个就您又一,一听一乐啊，纯粹是我看完彩蛋之后的一个构思。就是我觉得啊，这个构思单纯从电影角度来说，就是观感来说。如果能按照我这个构思来，我觉得自认为啊，可能比目前这个版本可能更烧脑一点吧。就是我在想，其实他完全可以再玩一个双重反转。就是符面上看啊，其实这个电影结局是进行了一次一次反转。就是你以为朱一龙特痴情，实际上是一大渣男，对吧？然后你以为倪妮,妮是雇来的律师，实际上为闺蜜复仇。但是如果是双重反转是什么样呢？就是当我们以为朱一龙是渣男的时候，如果最后你发现其实还是被设计了，而而且其实他已经真的戒赌了。但是呢，这些做局的人啊，通过植入一些什么假的日记啊、假的记忆啊、假的画面啊，就跟一开始他们做假证件是一样的。然后包括通过他药物，因为他本身不是脑子有病嘛，然后逐渐的催眠。让他认为自己是真杀人了，然后当然他确实可能啊，他脑子里也也过过电啊，也想过有杀死自己老婆的这么一个计划，但没有实施。但是这帮人，这个犯罪集团通过一系列的局，让他根深蒂固地认为自己杀人了。而做局的人，其实还是那个闺蜜。而闺蜜可能甭管是为了这个，也是侵吞财产啊，而一些什么其他目的啊。如果是这样的结局啊，我那我脑洞大开一下，那那不就是禁闭岛了吗？对吧？你看《禁闭岛》当年啊，其实那个那个片子也有很多不同的解读。就是你从符面上看，《禁闭岛》那个片子是莱昂纳多演的嘛？说莱昂纳多来岛上调查这个病人失踪，他是一侦探。但是最后发现，所有的医生都是陪他演戏呢，然后帮他恢复记忆。最后说，其实莱昂纳多是因为杀死了自己的老婆，然后呢，仨孩子又死了，然后刺激太大，所以疯了。然后其实这个侦探这个身份压根儿就没有，他是一个治病的诊疗这么一个过程。这是一个电影的表世界，但是也有一些当时你能看到很多其他的解读说。觉得啊，可能莱昂纳多他就是被岛上这个精神病院院长给设计了，啊，因为一开始他作为这个侦探调查的时候，很多线索其实也不是莱昂纳多他的视角发现的，是他助手发现的。所以说，如果他是一个纯疯子，这个逻辑有时候对不上，而且他记忆里出现了一个纵火犯，好像最后也。也不了了之了，这些其实好多都没交代，而且，呃，最主要的一点就是，基本上啊，是莱昂纳多第一次吃过院长给他的止痛药之后，这个事儿就开始一点点的不对劲儿了。所以当时有人说，就是有另外一种可能，莱昂纳多就是侦探。只不过呢，最后因为这些药剂啊，这个假的止痛药可能就是一种置换药，什么乱七八糟的，然后加上他们的一一点点的设计，整个医院的这帮什么坏医生，他们那些陷阱，然后以至于这个侦探其实最后没玩过这帮医生，然后被折腾成神经病了。所以我倒是觉得《消失的他》啊，其实也可以这么拍。因为毕竟你不是真不是真的法治进行式啊，你没有义务说非得演成一个社会警示效果那么一个题材，你就按照悬疑片去演呗。而且《消失的他》结尾有一些地方啊，我觉得确实解释不通，就是在彩蛋里。当时给朱一龙帮忙拍照的那俩人是谁啊？是一个就是那个假老婆啊，文勇山演的，还一个杜江那个演的假警察。那么，如果那俩人在朱一龙他们约会的时候，他们俩就在沙滩上，那说明他们不是因为朱一龙杀了老婆之后，他们什么为了调查真相才临时登岛的呀？说明他们早就在岛上啊，这个时间点他对不上。就还有一个就是朱一龙说这个脑袋那个病，然后你发现到剧情的后半段好像就头也不疼了，神清气爽了，对吧？就就就不怎么提了，所以这个设定好像就被遗忘了。所以我觉得也有那么一点不自然。反而如果你说他是被催眠了，然后彻底被这个药什么的给给给催眠了，然后包括其他东西也是假证据，被彻底移植了一个假记忆，对于。剧情的推进来说，我倒觉得解释得通了啊！当然，除非就是说那个彩蛋还是一平行世界，那就无所谓了。而且还有一点，就是刚才我说过一事儿啊，就是为什么我说我一开始就根深蒂固地认为，呃，倪妮,妮是反派啊，不是我对人家演员有什么成见啊。确实啊，当然确实这个倪妮,妮的那个眼神啊，她那个演员本身，我觉得她看起来就属于特别狠辣又特别有心眼的那么一个人。就是这个演员本身就让我觉得有一点不寒而栗，但是呢，倒不是因为这个原因啊，就是确实是因为一些真实的案例，也是因为这件事儿，我有那么一点先入为主了。那么到这儿啊，就就就是讲故事环节了啊，就是因为我节目其实也没有那么强的完整的一个结构，想到哪儿说到哪儿。这是一个真实发生的消失的她啊，当然不是说咱大家都知道的那个泰国坠崖那个孕妇那个新闻啊，不是这件事儿，而是一个没有公之于众的一个小事件啊。但是故事的开头，我觉得跟消失的她如出一辙吧。这个就得说，我有一个朋友，啊，他呢，原来啊，他上大学时候实习啊，去了某一家公司，这个公司呢，呃，比较特殊。为了咱节目不下架，咱就模糊着说了啊。反而这这家公司有些工作就是替委托人去调查一些事件的真相，而我这个朋友呢，他的上司就相当于电影里妮妮的这个身份。就是帮人做调查啊，然后我这个朋友实习生嘛，就相当于这个倪妮,妮的助理。当时他接触的第一个案子就是消失的他。当时说有这么一个人啊，当然人人设有点跟电影不完全一样，但是也有一点相似。他有一点反过来了，就是这个男的属于比较有钱，公司老板，然后呢，他交了一个女朋友，俩人聊得还不错。因为那个时代啊，就是俩人是 QQ 上认识的，然后一来二去倒是也见面了，也正常交往啊，不是那种纯网恋啊，人真真正正的交往了一段时间。然后呢，这哥们儿因为毕竟有点钱嘛，一高兴就送了这女孩两辆车啊，当然也不是说法律上的那种赠与啊，就是那意思就是借你了，你拿走随便开，开着玩。我印象里，当时其中一辆是马六，马自达六啊。现在觉得可能觉得这车一般还行啊，但是这个事件是二零零四年那会儿了，二十年前啊，当时还算是不错的车。然后另外还一个应该是丰田啥的，具体型号想不起来了。然后他把这车送了女孩之后呢，这个女孩就消失了。因为那个时代，你要说刚说刚说了04年啊，没有微信什么这种什么什么跟个人身份他强绑定的这种通讯工具，那时候只有 QQ 手机啊，你关机你拉黑你不接电话就找不着你人了。然后人家这个女孩的公司呢，虽然虽然她知道对方是干什么的，但是男女朋友交往也没有非得知道人家什么公司门牌号是什么那么详细的地步。所以他唯独只知道这女孩住哪儿，但是这个女孩确实也不回家了，就没了。然后车呢，这两辆肯定也全都被开走了，全都消失了。乍一听啊，觉得这个事儿就也特法制进行时，就最俗套的那种案件了啊！你感觉这这不就是这女孩把车给骗走了吗？啊，对吧？但是这里面就涉及了一个很大的疑点，就是这个委托人啊，就是那男的说。说，因为他的说法啊，这点也特别像朱一龙在警方那边对他老婆的一评价。这就是为什么我当时看这个《消失了他》这部电影的时候，第一反应就立刻想到这个案子了。就是他也觉得啊，这委托人也觉得说不可能，说我女朋友就很奇怪啊。他的首先他性格不是那种很任性啊，或者说很有心机这个人。因为首先，这个委托人他也算大小是个老板，虽然不是那种大公司的，但是也还行，而且情感的经历还算比较丰富，所以他不至于说察言观色的时候都看不出对方是一个什么人，不至于到笨到那种程度。就是咱说看一些法制新闻啊，说什么被感情骗财的人不老少，但是那些被骗的人有一部分确实有一些。自我意识稍微有点强，或者说生活经验并不是很丰富的一些人，但是这大哥他明显不是啊！他他他，你要说他把人姑娘骗了还差不多，他被人骗，稍微有点不可思议。所以这就是为什么他不报警，说那我得找你们去。我不完全相信是他骗我，但是我就想知道到底发生了什么事因为我觉得太奇怪了，就是他的性格完全不是这种有心机的人。然后这是一一个疑点啊，然后另外一个疑点是什么呢？就是，毕竟借给这个姑娘的是两辆车，她全都开走了，全都找不着了。首先，她一个人她不可能同时开两辆啊，然后还找地儿藏起来，她至少得一趟一趟的来回折腾，然后一辆一辆的找地方藏。而且那个时候啊，就是咱得说这事儿发生在北京，北京当时的车位已经非常抢手了啊！你弄俩车找地方停，其实还挺折腾的。所以这个又跟委托人的描述就非常矛盾了。就是他，他这个女孩又不是那么有心眼儿的人，就是他不会去做那么复杂的事儿。所以在这儿至少，呃，猜想应该还有一个第三者。这就是为什么这个委托人他去找一些特殊的公司去调查的原因，就是连他自己都预判到了，说这个矛头啊，应该指向的不是那个女孩，应该指向另外一个人，一个藏在暗处的一个第三个人。然后后面的调查其实就就比较简单了啊，就是其实就是累腿啊，就是我这个朋友啊，一段时间呢，就可能在某个他。这个女孩可能出现的地点去蹲坑啊，那会儿叫蹲坑啊，蹲了一段时间之后，果然呢，这个其中一辆车它就出现了，就是丰田。那说明什么呢？说明对方放松警惕了，他回家了。然后这个流程啊，接下来啊，就是肯定得先抻一抻啊，不能说人一回家了你立马动手，等一等啊。而且当然这个动手也不是什么暴力手段啊，就是很简单，就是让委托人安排他。去跟调查人去见个面，因为只要能给人堵门啊，你们俩人能见着面有些事呢，你就能聊开了。后面的这个具体流程咱就不说了啊，就说是结果。就是首先这个女孩活了啊，人没事儿。同时呢，做这件事的确实也不是这个女孩很自主的去做这件事果然呢是被忽悠的。这个忽悠的人呢，就是她的闺蜜。所以这就是为什么我一开始第一反应就是倪妮这个闺蜜是坏人啊！就我我稍微有点先入为主了。然后这件事件里啊，就是说她的闺蜜这个角度，她为什么要掺和这件事儿？而且她为什么要忽悠这个女孩骗走两辆车？就是她的角度是怎么想的呢？说她就告诉这个姑姑娘啊，说你看这男的啊，人大手一挥就能给你两辆车，说明什么？说明人家不差钱啊，不缺女人。所以，我把这话撂这儿，他肯定呢是跟你玩玩啊，早晚得分。所以，倒不如啊，咱先一步叫及时止损啊。就有的时候，及时止损这个词啊，就特别缺德。就是他不分情况，他只要劝你分，劝你放弃，劝你放弃某件事的时候，他用及时止损这个词儿，就特别像一个褒义词，但是特别容易把人忽悠的以为这是什么好话呢。但是及时止损这个事儿啊，一定是看情况。就是及时止损这个事儿，谁都会干，但是这个界限才是最难的。咱说说这个事儿，所以所以呢，后来这闺蜜就忽悠她啊，俩人呢开着车，一人一辆，去哪儿呢？去这闺蜜家藏几天，然后呢断绝所有的联系方式。当时的想法其实很幼稚，就是人的意思，就是他他自认为啊，以为哎、呃，你看人家这个家产丢俩车，人也不在意。他要是更在意你啊，他肯定不报警，肯定就放弃了。于是这这女孩就被灌了一通迷魂汤啊，就跟着他就跑了。当然，虽然作为一个亲历者，这个女孩她真的是有什么样的其他的心路历程啊，或者说她,她是不是本身也有点小九九？其实也不好说，只能说结果确实是一个不好的方向啊。就是最后有一点，到时候这个闺蜜猜对了，就是这哥们儿从头到尾啊，就是这个老板从头到尾人，到最后抓到这个女孩，她都没有选择报警，就觉得你既然是这么想我的啊，你既然是这么理解我的，那咱俩就就此别过吧。车呢，我肯定开走，接下来咱就好自为之。其实我这个朋友呢，当年经历了这件事儿之后，也对情绪他多少有一点影响啊。就是毕竟那会儿刚大一，正打算结交一女朋友了，来这么一出，是吧？呃，当时就会想，哎呦，这为啥这个成人的世界总是充满残缺呀、啊？对吧？就，就对爱情这件事儿，他有点畏惧，所以他也缓了一阵儿，才缓过来。但是这个事儿虽然过去了很久，但是你看它的影响，就是到到今天啊，就是因为我知道这个故事之后，我到今天，你看我看《消失了他》，就是看到前半段的时候，我还会突然想起这个事件，所以我特别容易先入为主。所以我觉得可能就是看电影，为什么一开始咱就说看电影别太上头？因为它有一种情况啊，就是每个人因为不同的经历。然后不同的观影的阅历，对吧？甭管是就是亲身的经历也好，还是你看什么什么作品的经历也好，这就会造成你看这部电影的时候，你的感受或者说你的依据，对吧？尤其是因为这部电影它毕竟是悬疑片，你推理的一个依据其实也不完全一样，它可能是一些经历造就的。所以其实最后回想一下，我倒是觉得电影最后那个彩蛋。设计的还是挺有意思的，因为无论它是真的平行时空也好，还是说剧情的另外一种可能也好，它的终极的、它最终极的心理暗示就是想告诉你说，这玩意儿啊，不过是一部电影而已。既然它是一部电影，那么这个剧本的走向，一切皆有可能。它。它来源于生活，对吧？电影来源于生活，艺术来源于生活，但是它跟生活又不一样，因为生活远比这些东西要复杂的多。但是看这个电影啊，我做节目之前找一些资料的时候，我又发现一个事儿哈，就是。就是男女爱情里发生的那些事儿啊，甭管什么出轨啊、家暴啊、什么渣男啊，包括有一些什么坏闺蜜啊，这些影响，我觉得可能有时候这个电影工作者他会把最近热度非常高的一些事儿作为电影的一个主题啊，去去拍这部电影。包括你看《消失了他》，很多人立马会想到现实里那些啊类似的新闻啊类似的事件。其实这个剧情，我觉得它无非也是在贴合热点，就是那么这个热点，就是因为这些事儿，它最近的关注度非常高啊。但是这些事儿它也不是今时今刻才出现的，因为电影它毕竟是一个流行文化啊。最近大家讨论什么呢？流行什么，我们就来什么。所以，所以准备节目的时候，我就发现，在同一个时期，或者说一段时期。他表述同一种社会问题的电影啊，特别容易在那段时间就是扎堆出现，啊，好像那一两年这种片子、这类的片子就特别流行。就是你比如说最近两年关于这个渣男的这些事件啊，尤其是他不光是感情生活渣啊，他甚至已经是动手杀人了啊，已经是犯罪分子了。就这种事儿近两年好像大家的讨论度非常高，所以你看《消失的他》。也在拍这个题材，然后同时呢还不光是国内啊，就国际上也是讨论度非常高，因为恰好也是今年，然后正好在《消失的他》之前，我还看了一个电影，就是《网络迷踪》第二部，就是《网络迷踪》的第一部啊，前几年评评价挺高的，然后电影都是全程用那个电脑的界面来表示，那个电影我不知道大家还有印象吗？这个第二部的观感呢也还行。但是题材啊，也是关于渣男，而且也恰好是一个女性，她出去旅游之后的一个失踪事件。然后你感觉跟这个消失的他人设几乎也是一样的，只不过这里的渣男呢，他不是因为赌博，他是因为毒品。所以你看这个黄赌毒，它都是一挂的。然后《网络迷踪二》这个片子啊，它也是今年。就是你可以在《消失的她》看完之后，你去看那个片子，你感觉这俩片子它的题材啊，基本就一挂的。那么这个是近两年，那差不多在二零一五年到二零一六年左右吧，那会儿也有一种类型的片子大行其道，然后可能也是因为某些真实事件吧，讨论的比较多。那会儿是什么呢？就是坏闺蜜电影特别扎堆儿。啊，甭管是什么，这个俩女生啊，甭管是因为嫉妒还是因为什么啊，反而经常会出现一些闺蜜给朋友带来伤害的一个电影。比较有名的，就是当时的《七月与安生》啊。虽然那个电影剧情不算特别标准意义上的坏闺蜜吧，但是俩女主之间的情感，确实她们的情感连接比较特殊，就是也挺塑料姐妹花的。至少不是传统意义上的好姐妹，而且别说剧中人了，剧外啊，好像那俩主演马思纯和周冬雨，据说也发生了点什么。这个八卦不太懂啊，但是、啊、好像有些听闻。而且不光这片子，包括那个《小时代》，《小时代》的终结篇也是二零一五年啊，也是差不多那会儿，然后就就各种闺蜜互相撕嘛，对吧？然后同时我记得。应该是二零一六年有一韩国一什么什么电影，我忘了名了啊，啊，依然是不靠谱的闺蜜组合那么一电影，就感觉那几年特别多，就是每个时代吧，基本上都会有那么一两年相似的这种，它会出现相似主题的情感问题的电影特别扎堆然后这这是二零一五到一六，我再往前倒更古早。可能很多人都没涉猎过了，就是在九三年、九四年，三十年前了啊！哎，是三十年啊，对，算算数没错，三十年前了。那两年特别扎堆的，就是婚外恋题材，对吧？还还是渣男，但那会儿的原因啊，不是黄赌毒了，就是一水的全是婚外恋，而且那会儿也是谋害老婆的特别多。你想。我们原来以前节目说过一个国产 cult 片男神，就是孙淳。孙淳在九三年有一部电影叫《测谎器》，现在我都觉得那是一童年阴影，因为那个片子有一个非常古怪的特效镜头。后来我知道它叫鱼眼镜头，就是一旦有一个人在说谎，然后那个镜头就会进入一个鱼眼模式，就是人物特别扭曲，然后脑袋瓜显得特别大那种。而且当时一出现这个镜头，他的背景音会有那种明显的心脏跳动的那种咚咚咚咚，就那个声音，然后加上鱼眼镜头，就给人特别强的那种不适感吧。而且那个片子测谎器，如果你看过的话，你几乎可以认为测谎器就是消失的他的前身。呃，那个故事讲什么呢？就是孙淳也是演演男主角啊，然后他呢媳妇特别有钱。然后也是带着媳妇儿去海边玩但是他的谋害方式是什么呢？他偷偷的把媳妇儿坐的那个橡皮艇给给弄撒气儿了。然后这媳妇儿到了海上还玩呢，然后过一会儿橡皮艇沉了，然后得呼救啊。这时候孙淳呢就假装背对着大海，他给一个渔夫帮忙，假装听不见。然后最后因为那个海边人比较少嘛，呼唤他他也不答应，然后最后媳妇儿就淹死了。当然，这个杀人动机，就是因为孙纯想侵吞这个富太太的财产，加上呢，确实他有婚外情，他有一小三儿。但是这个仅仅是一个开头，在之后的剧情里啊，就是这个媳妇儿死了之后，你发现孙纯过得并不安生。当然不是因为良心谴责，而是因为他的生活里出现了实实在,在在的一些奇怪的现象，就是他媳妇儿的身影也不断的出现。比如说，莫名其妙的家里出现一桌子已经做好的菜，而且还有他媳妇儿留的一些信件，甚至还出现什么呀？出现他媳妇儿死前穿的衣服，还滴答着水呢，就跟刚从海里捞出来似的。然后突然就出现在衣柜里了，所以表面上看特别像一个鬼片儿。所以当时为什么小孩看着害怕呀？但实际上看到最后，你发现他媳妇儿啊，压根儿就没有死，因为。人家中学时候是游泳冠军，所以其实他根本就不怕水啊。当然这儿也很讽刺的一点啊，就是你这事儿看着看着很矛盾，就是你说俩人呢都结婚了，然后孙淳那个角色呢其实根本就不知道媳妇儿还有这么一个啊特殊的技能，所以这儿其实看着也挺让人伤心的。那就说明孙淳其实压根儿也对他没爱，看上的还是一个财产。但是恰恰是因为不了解自己媳妇儿，反而让这个媳妇儿呢逃过一劫，对吧？不然的话，他要知道人是游泳冠军，他可能就选择另外一种谋杀方式了。虽然当时看到这儿还是觉得哎呀挺不爽的，你说这个两人在一起这么久了还不了解对方呢，但是后,后来发现这个事儿好像。好像还挺普遍的啊，就算就算不是说俩人真的有矛盾，就是真的没感情，但是有时候仿佛有感情，但是好像不了解对方的人其实也非常多。反正就说一个题外话啊，其实我自己来说，在感情生活里，我其实还是特别喜欢听对方讲故事啊，就讲他的过去啊，讲他以前的人生。呃，虽然我脑子不不太好使啊，就是讲完了人记不住，但是有一点就是，就是我愿意听这件事，我认为已经很特别了。因为，我其实从啊，正好说到为什么我现在一个人录播客，就是因为从主持这一点来说，我极其的不专业。因为，对于对于不感兴趣的人，或者说是就是有些人啊，就是我属于确实没什么耐性，我不太喜欢听别人说话。就是我经常别人说啥的我就犯困，所以你知道，首先作为一个主持，别人说什么我都得支棱起来。但是恰恰有时候一些不感兴趣的人、不感兴趣的事儿，我支棱不起来。但是唯独对一部分人例外啊，当然就是那些很生命中很特别的人了。那单说啊，咱说回这个这个。正题啊，说这个这个媳妇儿啊，人家是游泳冠军，人掉水里这事儿其实是一个假死，然后她回来之后呢，就通过做一些手脚，然后不断的吓唬孙纯，吓唬这个小三儿，最终呢给孙纯吓成神经病了啊，耳熟吗？对吧？这这整个套路，它就是消失了她，只不过呢，这里不涉及说闺蜜去参与，完全是一个大女主一个独立的复仇，这个我还。挺推荐的啊！我觉得作为《消失的他》的前辈，他的惊悚程度，首先我觉得他是高于《消失的他》，而且尤其是他的镜头、他的运镜，包括他的背景音，我觉得那个时代来说，九三年来说，正好是现在的二三十年前，他是非常有创意的。但是说到三十年前，呃，那些年啊，除了这个片子以外，我印象里小时候啊，可能通过什么小天鹅、周日影院之类的一些节目啊，看过好多什么《白日女鬼》啊，然后包括朱时茂，朱时茂也演过鬼片啊，《朱时茂的雾宅》，都是93、年、九四年那两年出现的，而且很多都是这个类型，就是通过一个鬼片的外皮，但是《白日女鬼》和《雾宅》其实。都是背后的人为操作，而且都是婚外情导致的一些悲剧，所以确实也感觉这个有时候流行文化它是一个循环啊，好像三十年后又回来了。但是那几年其实偶尔也会有些喜剧形式，就是我开头说的，说巩汉林那部，可能很多人、大多数人啊应该都没看过了，非常非常小众，叫《婚外恋者的奇遇》。啊，虽然最早我们当时是当成鬼片的预期来看的，因为小时候不懂，就是首先最开始不知道“婚爱恋”这仨字什么意思，不知道，但是“奇遇”这俩字我们是认识的，因为那时候就是因为我们首先要看什么电影是先看电视报，啊，一看报纸预告说即将播出。婚外恋者的奇遇啊，前三字前三字其实根本就不认识，就是什么什么什么东西的奇遇，觉得这玩意儿肯定是惊悚片啊，然后一看才发现说，啊、呃，巩汉林是演了一个婚外恋的一个富商，然后有一次跟这个情人幽会的时候，发现情人死在屋里了，然后。他怕自己被怀疑，然后也也怕婚外情被发现，然后他既不能报警吧，然后也得躲着一些知道内幕的人，然后就一路逃亡啊。不过这里特别有意思的是，女主角啊，就是巩汉林的正妻啊，就是巩汉林现实里的妻子。这个片子总的来说呢，其实它有一点偏闹剧，就是虽然它有一些现实意义，但是它没有那么沉重吧。您要是能找着，因为这个太小众了，我也不知道找得着找不着啊。但是也推荐看看。呃，我说这一大堆例子什么意思呢？其实就是回回回到今天这话题啊，就是我觉得所谓情感中的一些负面现象，它一直存在，三十年前就在，不是说今天拍了《消失的她》，我们才意识到我们身边潜伏着那些可怕的人。而是他们在各个时代，然后通过各种形式，他们都存在。所以，消失的他确实有一定的警示作用。但是，不光是警惕赌徒啊，我觉得不得不说，大家现在活的确实有一点如履薄冰的，就是各种可能都有。这就是为什么消失的他，就如果你看过足够多的电影，或者说有足够复杂的生活经历的时候，你反而不容易猜出真相了。因为在有的现实生活里，或者说在有的电影里，可能闺蜜就是坏人，或者说可能就是有这个绑架犯罪集团。然后有的电影里呢，甚至女主也可能是主谋，甚至有的电影拍到最后，告诉你这男主可能脑子就是有病啊，剧情里一大半都是他臆想出来的，那这就是禁闭岛。所以他。各个,个可能它都存在，所以这些东西你要都经历一圈，都看过一圈，你反而不敢确认这个电影它会按照哪种路线它去排了。但是同样，就是这个电影，因为它可能性太多，所以也意味着其实现实的爱情里它潜伏的风险同样也很多。所以这一下子是不是就让人不敢相信爱情了呢？啊！但是我觉得也不一定是说，甚至都不一定爱情就是。这人只要活着，你甭管干嘛，凡是有社交，甭管你身份地位如何，实话实说，呃，都有被陷害的可能啊，都有被设计的这些啊风险。你看，就这么说，我我准备节目的时候，正好看到一个新闻，说这个说哪哪来的一个人贩子的一个新套路，就是看人家一家三口在街上溜达呢。然后这个人贩子他们一个团队啊，就出来了，说一个女的先是指着人家老婆说人家是小三儿，然后说这男的什么什么渣男，然后如果这时候这个女主啊她不信任自己的老公的话，这俩人肯定得打起来啊，对吧？再加上这种情况下，周围的吃瓜群众他自然而然会觉得小三儿该打、啊，就没人出手帮忙，就这么一趁乱啊。人贩子团队其他人可能偷摸的就给这孩子带走了，所以如果这个夫妻俩特别情绪化，可能还那儿吵呢，孩子丢了呢，可能就没发现。所以你看，这种貌似是夫妻矛盾的一个戏码里，又多了一种可能，他直接就可能是人贩子的一个圈套。所以不得不说，这这个社会确实太复杂了。所以你要这么一比，消失的他这里面做的一些局啊，在现实中的很多这种骗术面前，那那就是弟弟。所以我觉得这个电影看完了，就是咱不至于说啊，完全不相信另一半啊,啊，完全不相信爱情，但是也确实得警醒一些。就像前几天我看何炅啊，说了一句话，说：“哎，如果一个人跟你聊天的时候，你刚遇见那啊，这个、人太会聊天了。”一上来就让你觉得如沐春风似的，这个多少应该小心一点啊。虽然我觉得可能别一棍子打死，但是如果别人跟你说话，真的让你觉得特别处心积虑啊、自斟句酌的，那确实得琢磨琢磨了，说为什么呀，对吧？其实这个事儿，我我举一不恰当的例子啊，我也不知道恰不恰当这么一例子，就是回到我录节目、录播客说的这个节奏。我以前啊，曾经试验过很多聊天的方法，也听过很多别人的节目，但是我最终觉得，就是我在播客里，我最想我自己来说啊，我最想听到的是什么？我就想听到那种很真诚的表达。就比如说我们节目里那个洋葱，好久没来录节目了，就是我觉得，呃，在我所有的嘉宾里，他可能是最说话最没有技术性的一个人。但是他表达，尤其是如果你能看到他表情的话，你会发现这个人特别真实。他聊恐怖片的时候，他的表情就是那种极致的恐惧；然后他聊一个能让他感动的片子的时候，他能给自己聊沉默了。但是这个过程中，你觉得他的语言没有任何华丽的辞藻，这就是我认为的一种真诚。但是从可能从听众的观感来说，可能会觉得聊得不咋地。但是，反倒从我的角度来说，其实我已经排除了那些就是花里胡哨的话术了。我觉得我都听节目了，我就听点真心话吧。虽说，回到感情生活，这就是为什么很多人在经历了无数次的感情失败之后，最后就想找一个非常踏实的另一半。为什么？因为很简单啊，就是安全和长久啊。他可能不会在语言里给你那么强的刺激感，没有那么多的这种情绪波动。POA 里边最讲究的什么情绪波动，对吧？他没有，但是有时候恰恰说明对方或许是一个比较稳妥的人。那么相反，如果你非要找那种能带给你刺激的、能勾住你的人，那不得不说，那你也要做好能经历更大刺激的一个觉悟。就虽然我们我们总说啊，嗨，年轻时候不怕受伤，经历点经历点了，但是其实有时候没那么简单，就是也得明白一个事儿，有一个度。这世界上有些伤害，它是不可逆的，也是不可修复的，比如死亡。所以就是这事儿啊，也,也比较矛盾，该防也得防。所以最后节目当然，呃，我我节目一般还是不落到一个非常悲观的结尾。所以我个人的见解就是，咱。别盲目乐观，但也别过于悲观啊！别瞅谁都是王八蛋也不行。所以总结一句，我觉得就是防人之心啊不可无，但是爱人之心呢不可丢。就算这个世界让你千疮百孔，但是也别失去爱人的一个能力吧。啊，所以聊到这儿，那么本期节目其实我我我我我聊得非常散啊，就无所谓。那本期节目，咱这个、啊、好像说说的比较散啊,啊，无所谓，就是，还，既然散嘛，其实我我正好也想说一下这个，呃，最近也最近有段时间没录博客了，但是也瞎听啊，就是突发奇想聊一聊我对博客的一些理解吧，就是，就是最近可能因为生活的也比较累啊，然后就是我会感觉真正能让我舒服的博客。恰恰是那些语言很很平实、很真诚的一些节目，就是它会给我一种过日子的感觉。就是我不需要里面那么密集的什么梗啊，密集的什么知识点呀、啊。因为我我不是说我到这儿我搬着一小马扎我受教来了，我也不是说听脱口秀来了。就是我可能我正忙活我自己的，或者说我在路上我正赶路的时候，有这么一个能听得下去的声音。里面可能有一两个故事让我感兴趣就够了，我不需要说我支棱着耳我生怕错过几分几秒，对吧？它对我来说就是一背景音，所以我觉得这种播客它就是生活本身，就是生活本身，它不是每时每刻一一天二十四个小时我都值得铭记。咱的生活也不可能说每天都有点新花样，很多时候就是日常重复循环，对吧？正因为这样，所以有一些有趣的事儿，偶尔发生的时候才会更珍贵。所以最后结论就是，生活可能稍微枯燥一点，但是就这样吧，好好过吧。啊，我我也不知道这期算不算跑题，无所谓，就是、呃、一点看完了电影之后的一个乱七八糟的想法的一个大汇总，录了这么一期节目。其他呢，我也不多说了啊。这个嗓子好像又开始疼了啊。那个那个，呃、还得说一句，有什么值得推荐的周末小众作品，可以通过添加“远方 FM”， 哎，好像是就是远“远远方全拼加 FM” 啊，这是我们公众号。然后可以和我们沟通一下子，然后我们这个公众号确实也没有留言功能，所以就是要么加群啊，要么就就就就，哦、啊、里边好像可以发私信啊，反正可以先聊聊，推荐推荐我，然后如果您想让我聊什么，也可以点个出啊，我我既然我愿意聊的聊，那本期节目就聊到这儿，咱们下期再见啊，争取下周继续更新。拜拜，周末愉快。